0: Cierre de mercados. Actualidad. Análisis. Información. Y ediciones premium en gestión del patrimonio. Hoy MetaGestión y uno de sus gestores, Alfonso Batalla. Hola Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Oh,
1: hola, buenas tardes. Muy bien. Aquí... Eh, ya estamos viendo la
0: volatilidad de, del mercado. Al pie del cañón. A ver, bueno, ha bajado, ¿no? Eh, considerablemente. Viendo los niveles que alcanzó hace tan solo unas semanas, que llega a 80, 90 puntos el VIX, tenemos prácticamente a la mitad. Sí. Y se ha notado ahí tal, sí. que, que muchos han aprovechado también, claro, para, para comprar. Eh, Vosotros que estáis, estáis, compra estáis aumentando exposición, estáis reduciendo, eh, ¿qué es lo que estáis haciendo bueno. ahora mismo, Alfonso?
1: Nosotros hemos dado una vuelta a la cartera, hemos ido pensando, pero ya llevamos bastante tiempo, desde antes de la caída, la primera caída por el coronavirus, dándole una vuelta, viendo, siguiendo la enfermedad y pensando qué negocios consideramos que tenían unos balances sólidos, que fuesen también en, en, en este mercado más bajista a comportarse mejor, que sus negocios fuesen a comportarse también mejor, como es el caso de Netflix o, o un Beba Systems, eh, que hemos apostado mucho por negocios online. Y luego también hemos ido haciendo también eh, alguna que otra eh, estrategia puntual. Eh, fue, pues, por ejemplo, el caso de invertir en Chevron y de Phil 66 para coger un poco de exposición al petróleo. Eh, como pues, Esto fue como hace un mes y medio, pensando que bueno que la situación actual no era no era racional. Y hace casi pues, semana y media cerramos las posiciones con una plusvalía del 30%, y porque nos daba miedo, porque los recortes que vimos de producción por parte de la de la OPE no era suficiente para compensar la caída de demanda con el cerrojazo de las economías así que estamos siguiendo paulatinamente el mercado viendo oportunidades y uh -huh. simplemente también liquidez para buscar pues también eh, esas gangas que podemos encontrar ahora en el, en el mercado y, y apostar y, y coger también posiciones para largo para más largo plazo
0: por pues eso, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir una empresa de calidad para estar incluida en una cartera de metagestión?
1: Pues mira, nosotros ahora mismo lo que estamos mirando es que uno sea principalmente una compañía líquida que nos permita entrar y salir rápido, eh, ya que eh, todavía no sabemos cuál es el impacto real que pueda haber. En, en los balances de las compañías y luego también estamos analizando pues qué negocios consideramos que de aquí a, a, en el futuro van a seguir presentes que no sea eh, algo esporádico y, y también eh, esa apuesta digamos estratégica muy a corto plazo de aquellos negocios que podrían comportarse mejor en, en un caso de crisis pero sí Estamos analizando todo, ¿no? Eh, todo el abanico y sobre todo las de largo plazo son aquellas empresas que tengan pues esos balances sólidos, con niveles de deuda reducidos, preferimos que tengan situaciones de caja neta uh -huh. eh, y, y nos lanzamos a ellas, o sea, tenemos bastantes casos, tenemos pues el caso de, de Corticeira, el caso de, de Solaria, de Talgo, de CAF, uh -huh. eh, estamos encontrando… Bastantes cosas que nos parecen muy interesantes para invertir eh, ahora mismo, después de, de la digamos, de, de la caída del mercado de hace muchos pues,
0: meses. Esos parámetros podrían describir perfectamente a una compañía como Inditex, por ejemplo, en España, que me imagino que la estáis mirando también.
1: Sí, no, en el caso de Inditex la estamos mirando, viendo también que eh, parte bueno ha cerrado producción, su producción la ha centrado en lo que es eh, productos sanitarios que es más una donación más que otra cosa, pero que eh, va a seguir adelante y que eh, estamos esperando al mejor momento y comprar, que bueno, los niveles de está, está barata, pero también eh, queremos esperar un poco a, a después de resultados para ver cómo se comporta, ya que consideramos que es una compañía muy muy buena y que, bueno, en cualquier cartera eh, es, es, un, mm. es un más, digamos, que hay que
0: tener. Eh, ¿Seguís creyendo que vamos a poder... Eh conseguir eh, o comprar todavía a mejores precios que los actuales?
1: Pues creemos que va a seguir habiendo bastante volatilidad en el mercado y que va a haber oportunidades para comprar a precios más bajos también. Por eso nosotros hemos incrementado la liquidez en nuestros fondos, porque ahora mismo el mercado está moviendo solo por las noticias del coronavirus. ¿no? de Si China está desarrollando la vacuna, luego que si es Estados Unidos, que si hay otro caso en Europa... pues Eso en realidad... Son one-offs que, que, que vienen y que se van, digamos, en el momento que está desarrollada, si sí puedes abrir, ahí vuelve la actividad, pero la actividad no, no va a volver chasqueando los dedos, ¿no? O sea, empezamos a ver que la vuelta en V no va a ser eh, tan sencilla eh, debido al largo periodo de cederlojazo de, de todas las economías y en el caso de España pues pensamos que, que pues eso, que es más una U más que una V y, y, y siendo lo más positivos posi posibles eh, pero sí, consideramos que pueda haber porque a medida que vayan saliendo los datos macro como el caso de hoy, que ha habido los datos macro de los PMI y luego la confianza en, en Alemania pues veremos cómo esos datos que están saliendo, ya se esperaba que fuesen malos pero están saliendo peor de lo esperado pues también nos pueda meter esa volatilidad alguna caída más que nos permita entrar a unos precios eh, que siguen siendo muy atractivos
0: Todos esos datos macroeconómicos que la verdad uno le pone los pelos de punta eh, no están haciendo tanto daño, entiendo también porque de alguna forma estamos, eh, no sé si es la palabra correcta, pero anestesiados un poco por el efecto de los bancos centrales.
1: Sí, bueno, eh, está el efecto de todas las medidas de estímulo fiscal y monetarias, pero también que el mercado eh, lo había descontado antes, ¿no? Eh, eh, todo el mundo empezó a ver el impacto cuando ya se pasó de China a Italia, que se, los mercados empezaron a caer y ya te empezaban a descontar un, un posible escenario eh, catastrófico, pero como eh, bien se ha visto, los, la, tanto la Reserva Federal y todos los bancos centrales a nivel mundial han actuado muchísimo antes de lo que, de que la sangre llega al río y, y también están siendo mucho más ágiles, eh, tanto, bueno, casi todos los gobiernos, porque mejor no vamos a hablar de nuestro, pero están siendo mucho más ágiles, se están anticipando, están sacando medidas que esta vez parecen que son mucho más eficientes que las anteriores y lo que se intenta es pues eso mitigar los efectos lo máximo posible y yo creo que, que han sido políticas bastante acertadas, que veremos a ver pues, si luego el, la reapertura pues acompaña o no, si hay luego una, eh, si seguimos continuando la producción en China de todos los productos o empiezan a salir productores y se van colocando tres en sus países, bueno habrá que ver cómo evoluciona… Eh, parámetros, pero puede uh -huh. ser interesante interesantes, eh, pero bueno, hay que esperar uh
0: -huh. pues de momento hay mucha incertidumbre eh, eh, A raíz de la crisis de 2008 aparecieron nuevas tendencias en la industria de gestión de activos, por ejemplo, eh, hasta hasta aquellos años pues, prácticamente no, no se hablaba de, de la gestión pasiva o de la gestión cuantitativa La clave, la clave, Alfonso me imagino, no deja de ser tratar de pensar o adivinar cómo va a ser el mundo post-COVID-19, ¿no?
1: Sí, bueno, la clave es eh, intentar anticiparte, ¿no? El, el ir pensando, aplicar un poco también la lógica, ver eh, qué cosas consideras que pueden, pues eso, quedarse, qué hábitos de las personas se pueden modificar debido a, a, al coronavirus. Pues tenemos que ver, pues si, te, si la gente de ahora tiene mucho miedo a, a, eh, a salir a los restaurantes, pues a lo mejor no estás jugando tanto temas de, de turismo y tienes que esperar un poco y jugar esas inversiones para un más a largo plazo en el que puede sufrir, pero a, a lo mejor tienes que centrarte más en, en una tendencia que parece que, que se va a quedar, que es el teletrabajo, ¿no? Hay una gran parte de los trabajos que se, que se han dado cuenta que están siendo eh, a veces más eficientes, en otros casos no, pero en aquellos eh, como ser, empresas que se dedican a servicios financieros, como pueden ser los bancos o casas de análisis, pues sí que podríamos ver un incremento de esa demanda de, de teletrabajo, de, pues, turnos partidos uh -huh. o... O algo parecido, que, que bueno que ahí vemos una, una, una activo en donde podamos invertir. Por eso hemos, también nos hemos centrado bastante en temas de, de servidores, en compañías que dan servicios en la nube, de almacenamiento, etc. Uh -huh.
0: eh, en cuanto a la temporada de resultados, ¿hasta el momento qué se está apareciendo?
1: Pues... Eh... Yo voy a decir que por el caso de Bank Inter, por ejemplo, ha sido bastante bueno, unos resultados buenísimos, aunque sí, en, en beneficio neto peor, pero porque han incrementado las provisiones, pero lo demás, todos todo los ratios han sido increíbles, pero la tónica general eh, es pues, eh, mixto, ¿no? porque tenemos pues sectores que como el manufacturero, que están presentando unos resultados bastante malos, en el sector financiero en Estados Unidos… Eh, Resultados también nefastos y veremos a ver qué pasa ahora también eh, con todo el tema relacionado con el, el Shell Oil, no porque muchos de los sectores estratégicos en Estados Unidos tienen algo a disposición a ello, vía vía deuda que han comprado o porque tienen participaciones o, o porque la, les ha financiado los bancos. Así que habrá que ver qué compañías hay pues eh, que tengan ciertas posiciones. Ahora tenéis que ser muy muy cautelosos y, y analizar muy bien los balances para ver cuáles son de verdad sólidos y cuáles
0: no. Ese crash en el mercado del petróleo eh, está teniendo también importantes implicaciones también en las energías renovables. Antes hablabas de, de Solaria. Veo que vuestra apuesta continúa siendo muy fuerte pero en algún momento también habéis reflexionado sobre todo esto. Claro que claro, lo habéis hecho. Eh, ¿Cómo puede afectar precisamente al sector de energías renovables este hundimiento del precio sí. del petróleo?
1: Sí, nosotros, pues para que veas, esta semana nos hemos reunido con casi todas las compañías del sector y, bueno, eh, no, no nos preocupa porque eh, todas las compañías, para que veas, eh, relacionadas con el petróleo, tenían un acuerdo a 2050 de reducción de emisiones y la única manera para reducir esas emisiones es a través de energía renovable. Eh, Repsol en su caso pues eh, lo que nos comentaba es que ellos ya no van a ser un, suministradores únicos de, de petróleo, sino que ahora quieren ser multidireccional digamos aquí quieren suministrar energía, petróleo, gas, quieren hacerlo todo, ¿no? Y, y para eso pues tienen que seguir invirtiendo eh, Solari hace escaso escasas semanas pues publicó eh, un hecho relevante en un nuevo parque que estaba saliendo el petróleo sí que le está afectando en el caso de, de que eh, las energías térmicas ahora entran dentro de lo que es el precio del público y te lo están bajando pero por lo demás eh, la energía térmica que emiten bastante CO2 no... no o sea, tendrá cabida pero no está con tanto peso y la renovable pues sigue habiendo bastantes inversiones y hay apetito. Veremos a ver hasta cuándo pero yo creo que ya no sigue digamos la línea que había antes de eh, precio de petróleo bajo no invertías en renovables. Ahora ya creo que es un tema más de necesidad por el acuerdo que se firmó de reducir emisiones
0: a 2050. Interesante siempre hablar estos minutos con vosotros. Alfonso Batalla, metagestión, enhorabuena por los resultados, que siga yendo igual de bien. Hasta otra, muy buenas tardes, muchas gracias.
1: Muchas gracias, buenas tardes.